0: Breitbandbesprechung.
1: Buy Now, Pay Later. Also jetzt kaufen und später zahlen Modelle. Die erfreuen sich schon seit ein paar Jahren ziemlich großer Beliebtheit. Das ist ja auch ziemlich verlockend, wenn man zum Beispiel gerade mal so ein paar größere Ausgaben hatte und dann beim Einkaufen, sagen wir mal von Kleidung oder elektronischen Gadgets oder so, die Bezahlung der Rechnung dann so ein bisschen nach hinten schieben kann.
0: Dass das vielen Menschen offensichtlich entgegenkommt, das hat man auch an dem Erfolg von Klarna ablesen können. Der schwedische Zahlungsanbieter, der diesen Service auch anbietet, hatte sich schnell zum wertvollsten Startup in Europa gemausert.
1: Ja, Zuletzt gab es nun auch vermehrt Kritik an diesem Modell. Viele NutzerInnen die scheinen sich nämlich offensichtlich nicht so gut im Griff zu haben und kaufen über ihre Verhältnisse ein. Sie haben sich zum Beispiel mit etlichen Online-Mini-Einkäufen total überschuldet und der Börsenwert von Klarna, der ist ebenfalls ziemlich eingebrochen.
0: Über das Aufkommen und die Untiefen dieser Bezahlsysteme haben wir mit Annabelle Oehlmann gesprochen, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Und unsere erste Frage an sie war, wie genau denn diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote wie Klana und Afterpay sie anbieten, eigentlich funktionieren?
2: Es funktioniert im Prinzip total simpel und genau das ist die Verlockung. Es ist total bequem. Ich als Kunde muss nur klicken, ich wähle diese Zahlungsmethode und muss später erst zahlen. Unter Umständen werden mir dafür sogar noch Zinsen in Rechnung gestellt, teilweise aber auch gar nicht, da ist es faktisch ein Kauf auf Rechnung. Es funktioniert also total einfach und es ist aber ein Drittanbieter, der am Ende von meinem Konto etwas einziehen möchte, wo ich eine Zahlung leisten muss, die ich aber natürlich erstmal auf meinem Kontostand nicht sehe.
0: In den Webshops, da werden diese Methoden eigentlich nie so als Kredit bezeichnet, sondern es mhm. gilt eher so als eine Serviceleistung oder sowas. Würden Sie sagen, es gibt so einen funktionalen Unterschied zu echten Krediten? Wo ist da der Unterschied?
2: Also einmal ist es natürlich die Frage, werden Zinsen in Rechnung gestellt, ja oder nein. Ohne Zinsen ist es kein wirklicher Kredit, sondern Kauf auf Rechnung. Ich zahle eben erst später. Das ist da der Unterschied. Und die andere Unterscheidung ist die 200-Euro-Grenze. Unter 200 Euro gibt es keine Bonitätsprüfung, wie es sonst bei Krediten typisch ist und natürlich auch den Kunden ein Stück weit schützen soll.
1: Es ist ja so, wenn man sich bei diesen Buy-Now-Pay-Later-Angeboten an die Regeln hält und rechtzeitig alles bezahlt, dann sind diese Einkäufe ja auch tatsächlich zinsfrei. Wo würden Sie denn die Gefahr dieser Angebote dann sehen? Die
2: Hauptgefahr ist tatsächlich immer, dass ich als Verbraucherin den Überblick verliere. Also dass ich sowieso schon mein Dispo bis zum Limit habe, dann aber denke, ach, das kann ich ja hier noch machen. Da kann ich mir das Kleid oder die Schuhe oder irgendetwas noch leisten. Und bis die Rechnung kommt, bis das Geld eingefordert wird, habe ich bestimmt wieder Geld auf dem Konto. Wenn ich das einmal mache, funktioniert das Problem muss. Aber viele Menschen verlieren da schnell den Überblick, gerade wenn sie es mehrfach machen. Und dann können die Schulden sich schnell anhäufen.
0: Ich verstehe es trotzdem noch nicht so ganz, was da der Unterschied ist zwischen einer herkömmlichen Kreditkarte, die ich einsetze und wo ich vielleicht auch erst in vier Wochen ja das, das Geld abgebucht wird und, und dieser Klana-App zum Beispiel.
2: Da ist insbesondere der Vorteil, dass die Klana-App einfach äh, bequemer ist. Hm. Ansonsten gibt es keinen großen Unterschied. Das ist vergleichbar mit einer Kreditkarte. Es ist, wenn ich keine Zinsen zahle, auch vergleichbar mit dem Kauf auf Rechnung. Es ist nur unheimlich schnell im Internet gemacht. Es ist ein Klick, es ist mal eben gemacht und die Gefahr, Geld auszugeben, was ich nicht habe, ist dort genau wie bei anderen Kreditkarten groß.
1: Also die Gefahr ist letztendlich, dass man sich zu wenig Gedanken darüber macht und dass es zu schnell und zu einfach geht und es irgendwie keine Hürden gibt, die äh, einem dann selber mal innehalten lassen und äh, überlegen lassen, habe ich da eigentlich äh, tatsächlich genug Geld für.
2: Genau erfasst und da neigen wir alle leider immer zu, wenn es so bequem ist und so leicht geht, ist die Verlockung noch umso größer. Da versucht sich ja kein Verbraucher bewusst in die Schuldenfalle selber reinzudrängen, sondern es passiert wirklich in dem Moment, weil es zu bequem und zu einfach ist und ich in dem Moment vielleicht nicht drüber nachdenke und zu leicht klicke. Das passiert mir aber auch in anderen Varianten des ganz normalen Zahlungsverkehrs auch schnell. Hier gilt es immer, welches Geld, was ich nicht habe, sollte ich im Idealfall nicht ausgeben.
0: Trotzdem so insgesamt, es, es scheint ja dieser Trend zu Buy Now, Pay Later zuzunehmen. Ja. Auch Apple zum Beispiel drängt jetzt mit einer eigenen Version zumindest erstmal auf den US-Markt. Was würden Sie sagen, was mhm. macht das mit so einer Gesellschaft? In den USA ist ja das ein gängiges Konzept, mit Kredit mhm. einzukaufen. In Deutschland hat sich das, glaube ich, bisher noch nicht so ganz durchgesetzt. Würden Sie sagen, das ändert sich jetzt so langsam?
2: Ich glaube ja, tatsächlich. Hier wird sich etwas ändern. Es spricht natürlich insbesondere dieser junge Zielgruppe an. Und tatsächlich, die Kreditkarten, da waren wir irgendwie nie so richtig empfänglich für in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Märkten, wo die wirklich gang und gäbe sind und Standard sind. Ich denke, dass es aber jetzt bei, den, bei der digitalen Variante, beim Online-Bezahlen deutlich zunehmen wird. Ja.
1: Sie haben gerade schon die junge Käuferschicht angesprochen. Sind die eine besondere Risikogruppe, was
2: diese Angebote angeht? Natürlich, das gilt immer. Junge Menschen sind Unerfahrener, können leichter noch den Überblick verlieren. Heißt nicht, dass Ältere davor gefeit sind und heißt nicht, dass Jüngere nicht pfiffig genug sind, es selber rechtzeitig zu erkennen. Aber natürlich ist hier die Gefahr der Überschuldung nochmal deutlich größer.
0: Und was bedeutet das denn konkret, was müsste man machen vielleicht, weil bei diesen Buy-Now-Pay-Later-Modellen, da basiert der Kredit, der einem gewährt wird, ja auf der Zahlungsmoral, also es wird nicht der Kontostand mhm. überprüft, wie vielleicht auch manchmal bei herkömmlichen Kreditkarten, müsste das dann stärker reguliert werden, diese einfachen Modelle und vielleicht ja neue Überwachungsmöglichkeiten sogar da geschaffen werden?
2: Ich denke auch genau in diese Richtung und in alle Richtungen. Also einmal braucht es mehr Aufklärung, dass mir als Verbraucherin einfach klar ist, das ist eine Art Kredit und ich muss es im Blick behalten. Ich denke auch, dass es digitale Lösungen geben wird, die im Prinzip genau das in meinen Kontostand schon mit einplanen und berücksichtigen können. Auch das kann eine bequeme Lösung sein, um den Überblick besser zu behalten. Aber auch Regulierung wird hier garantiert nochmal nachsteuern. Es ist eine sehr neue Variante am Markt. Und wie immer am Anfang haben wir, in den Kinderschuhen gewisse Fehler, die später behoben werden.
0: Gerade jetzt, wo, wo, es, ja, wo, wo wirklich viele Leute auch so, so existenzielle Sorgen und Nöte haben, dann wäre wahrscheinlich noch mehr Vorsicht oder noch mehr Aufklärung nötig, oder?
2: Ja, aus meiner Sicht absolut. Und ich würde noch eher die Finger genau von solchen Sachen lassen, weil im schlimmsten Fall laufe ich hier in die Überschuldungsfalle für Produkte und Güter, wo es gar nicht nötig ist. Und mir fehlt das Geld an anderer essentieller Stelle.
1: Europa droht ja eine Rezession ganz offensichtlich und ganz offensichtlich führt das auch dazu, dass Beobachter dieses Marktes befürchten, dass diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote nicht mehr ganz so insolvent sein werden, weil die Zahlungsmoral eventuell einbricht. Würden Sie sagen, das ist ein realistisches Szenario, dass das jetzt massenweise kommt, dass Menschen ihre Zahlungsziele
2: eben nicht mehr erreichen? Davon gehe ich aus, insbesondere wir sehen ja schon, dass bei solchen Zahlungsmethoden immer schon das Problem war, dass zumindest ein gewisser Anteil diese Zahlung später tatsächlich nicht leisten konnte, also nicht nicht wollte, sondern nicht konnte und das wird bestimmt zunehmen in den nächsten
1: Jahren. Wenn das Kaufen auf Pump zum Problem wird, Annabelle Oehlmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, war das zu den Tücken der Buy-Now-Pay-Later-Modelle.